0: Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei mir bei Shire Wie ihr ja wisst, mache ich super gerne Folgen zu Baby- und Kleinkindschlaf im Ausland. Und diesmal habe ich einen tollen Gast bei mir, der liebe Marc, der uns was zu den Niederlanden sagen kann. Äh, deswegen würde ich einfach mal ihn sofort begrüßen und sagen, hallo Marc, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also ich finde es super cool, dass du uns was zu den Niederlanden erzählen möchtest. Ich war ehrlich gesagt noch nie dort, etwas Schande über mich, aber ich habe da wirklich noch nie Urlaub gemacht und habe überhaupt keine Ahnung, was mich jetzt erwartet von dem, was du mir erzählen wirst.
1: Ja, dann wird es auf jeden Fall mal Zeit, weil es ist ja gar nicht so weit weg eigentlich.
0: Eigentlich nicht, aber ich habe immer dieses Gefühl, es regnet viel und ähm, wahrscheinlich ist es recht frisch am Meer, vielleicht irre ich mich auch. Und dann war es immer so der Gedanke, warum dahin? Aber wie gesagt, ich lasse mich jetzt auch eines Besseren belehren.
1: Ähm, ja, also vielleicht erstmal äh, kurz zu mir. Ja, also, erzähl doch bitte ähm, mal was zu dir, genau. Ja. Und ähm, ja, ich bin Marc, ich bin Vater eines Sohnes, der ja, ist jetzt fast fünf Jahre alt und wir sind vor circa zweieinhalb Jahren in die Niederlande ausgewandert. Wir wohnen jetzt in Haarlem. Das ist so 10 Minuten ungefähr, 10, 20 Minuten vom Meer weg. Und ähm, ja, es ist einfach ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, ist aber auch sehr nah an der Natur und eben sehr nah am Meer und an Dünen und alles. Und es ähm, ist hier generell sehr kinderfreundlich. Äh, deswegen... Das war mit ein Grund, warum wir hierher wollten. Und wir wollten auch einfach sehr nah am Meer sein. Und ähm, entgegen dem, was du befürchtest, ist mhm. das Wetter eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, also heute regnet's, ja. Aber ich meine, es ist ja auch Winter. Es Oder ist Winter, auf in Herbst, 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 Winter regnet ja in Deutschland auch sehr viel. Mhm. Ähm, und wir hatten tatsächlich jetzt die letzten drei Sommer, die wir hier miterlebt hatten, wirklich Glück, weil wir hatten quasi fünf Monate wirklich Hochsommer, sodass man eigentlich gar nicht in den Sommerurlaub fahren musste.
0: Das nicht weil schlecht. Weil
1: dann einfach in 20 Minuten mit dem Fahrrad am Strand waren. Mhm. Aber das muss nicht immer so sein. Es soll auch verregnete Sommer geben, habe ich mir sagen lassen. Aber bisher hatten wir noch Glück und haben die noch nicht erlebt.
0: Du hattest gesagt, dass du die Kinderfreundlichkeit in den Niederlanden gut findest. Ähm, ist das in Deutschland nicht so in deinen Augen?
1: Also ich kann natürlich nicht für ganz Deutschland sprechen, aber da, wo wir gewohnt haben, also im Rhein-Main-Gebiet, da hatten wir zumindest das Gefühl, dass es nicht sonderlich kinderfreundlich war. Wir haben in Wiesbaden gewohnt und die Stadt hat sich ja leider in den letzten 30 Jahren sehr zum Nachteil entwickelt und ist eigentlich nur noch, ja sage ich mal, Hotel für die Leute, die in Frankfurt arbeiten, mehr mhm. oder weniger. Und dementsprechend äh, braucht es auch gar nicht großartige Angebote für Kinder geben, weil die Leute ja sowieso nur zum Schlafen da sind. Ähm, und naja, wenn man da aber halt wohnt und dann über 30 Jahre quasi miterlebt, wie das so nach und nach bergab geht und es dann irgendwann gar keine richtige Innenstadt mehr gibt, keine wirklichen Angebote, schon gar nicht für Familien und die Schulen auch wirklich sehr schlecht sind, ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, wir wollten sowieso einfach schon lange weg. Aber als es dann darum ging, ähm, dass wir einen Kinderwunsch hatten, haben wir gesagt, ja, wir können uns auf keinen Fall vorstellen, hier ein Kind großzuziehen. Ähm, gut, dann äh, haben wir aber so schnell eben nichts anderes gefunden. Und dann war unser Sohn halt dann plötzlich schon da. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, jetzt haben wir aber echt allerhöchstens Zeit, bis er in die... Schule muss, weil die drei Schulen, die wir zur Auswahl gehabt hätten, da wussten wir genau, keine von denen käme auch nur ansatzweise in Frage aus diversen Gründen. Mhm. Und ähm, dann hat es glücklicherweise mit noch einer kleinen Corona- Verzögerung, in der natürlich überhaupt nichts möglich war, äh, geklappt und ähm, wir haben hier was gefunden und er war halt gerade zweieinhalb Jahre alt und ist dann direkt hier auch in den Kindergarten gekommen also gar nicht mehr in Deutschland. Und ähm, so hat es dann für uns gerade noch ähm, sehr gut gepasst.
0: Nochmal kurze Frage an der Stelle, wie seid ihr auf die Niederlande genau gekommen? Man hätte ja auch mit dem Finger irgendwo anders hin auf der Karte wandern können als Alternative.
1: Ähm, ja, also im Prinzip, ähm, es war jetzt nicht unbedingt speziell der Wunsch, in die Niederlande zu gehen, sondern wir wussten okay, wir wollen erstmal mal da wegziehen, das hätte auch innerhalb Deutschlands sein können. Ähm, uns hat es schon immer irgendwie ans Meer gezogen oder generell ans Wasser. Das heißt, wir hätten uns wahrscheinlich, wenn wir in Deutschland geblieben wären, so Richtung Hamburg oder noch weiter nördlich irgendwie orientiert, was aber halt tatsächlich ja einfach noch weiter weg ist, als in die Niederlande zu gehen. Also... Die Entfernung, wo wir jetzt wohnen, in Haarlem, das sind so viereinhalb Stunden, wenn man durchfährt, und wenn also von Wiesbaden, Frankfurt. Und wenn du halt nach äh, Hamburg gehst, bist du schon bei sechs Stunden. Wenn du nur noch weiter an die Nordsee gehst, bist du, direkt, äh, bist du schnell bei acht Stunden oder sowas. Und ähm, wenn man dann eben doch noch Freunde, Familie ab und zu besuchen will, sollte es nicht zu weit weg sein. Es war auch nicht klar, ähm, ob äh, die Oma mitkommen wird, weil die alleine ist ähm, und die ist jetzt, ja, sage ich mal, so 70 Prozent, 70-80 Prozent der Zeit wohnt die tatsächlich bei uns hier in Holland, äh, fährt aber immer mal hin und her, weil sie noch ihre andere Wohnung behalten hat. Also das war auch noch ein Punkt. Mhm. Und wir haben hier noch, also meine Frau hat hier Verwandtschaft, deswegen wir das kennen, weil wir oft hier einfach im Urlaub waren und uns dann auch einfach so ein bisschen verliebt haben in die Stadt und in den Ort. Und alles drumherum, wie es halt hier so ist, ähm, weil man einfach alles hat. Es ist im Prinzip wie ein Dorf in einer Großstadt. Also du hast sowohl Dorffeeling, wo du wohnst, oder du kannst hinten aufmachen, die Kinder können rausrennen, können spielen, wie du das so kennst, vom Dorf aus den 50er Jahren so ungefähr. Und bist aber trotzdem mit dem Pfad in fünf Minuten in der, äh, glaube ich, ähm, beliebtesten... Einkaufsstadt der Niederlande so ungefähr, mhm. wenn dir das wichtig ist. Aber das heißt einfach, da ist halt Leben und da ist was. Du hast also beides. Du brauchst dich nicht entscheiden. Und genauso bist du eben in fünf Minuten in der Düne, im Wald, am Meer. Und mhm. gerade mit Kindern ist das, finde ich, eine, eine unschlagbare Kombination.
0: Definitiv. Also das klingt alles wunderbar. Ich habe auch mal... Ähm, Harlem geguckt, der, den Crime Index, da gucke ich manchmal ganz gerne rauf, ähm, der liegt da ja irgendwie nur bei 24,92, also sehr niedrig. Ähm, scheint ja auch dann ein Ort mit Lebensqualität zu sein, wenn er sicher ist und am Meer gelegen und äh, Infrastruktur ist da. Habt ihr gut gemacht.
1: Ähm, ja, wo du jetzt gerade sagst mit dem Crime Index, mhm. ähm, ich habe mich da mal mit ein paar anderen Eltern unterhalten, das war noch ähm, im Kindergarten, hier, ähm, dann haben ähm, ein paar Mütter erzählt, äh, weil es ist ja hier sehr international, hier wohnen sehr viele Expats, die dann in Amsterdam oder so arbeiten. Und dann haben die echten holländischen Mütter gesagt, sie verstehen das immer erst gar nicht, wenn sie sich eben mit anderen Müttern unterhalten, die eben aus dem Ausland kommen, dass die irgendwie sagen, ja, wenn sie abends rausgehen oder sie trauen sich nicht im Dunkeln noch alleine mit dem Fahrrad heimzufahren oder sowas. Und jemand, der hier aufgewachsen ist, eine Frau, die denkt überhaupt nicht drüber nach, die versteht gar nicht, was das Problem ist, weil sie käme niemals auf die Idee, dass das irgendwie gefährlich sein könnte, Mhm. Abends alleine noch im Dunkeln nach Hause zu laufen und um mit dem Fahrrad zu fahren, weil das einfach kein Thema ist, weil es passiert nichts. Mhm. Und also die kennen das nicht. Und das fand ich sehr interessant. Nee, oder ich meine, ich sage ja auch nicht, dass ich sag ja auch nicht, dass jetzt in Deutschland jede Stadt ultrakriminell ist, nee, aber gar ich meine einfach dieses, ne. Also, dass eine Frau nicht im dunklen Arm, also, das lernt man ja schon als Kind irgendwie, dass das nicht sicher ist und dass man das vielleicht nicht machen sollte. Und mhm. Also, es hat ja einen Grund, aber mhm. das ist hier überhaupt nicht Thema. Und das fand ich wirklich krass, dass das so ein, so ein großer Unterschied ist.
0: Die Welt ist da scheinbar doch noch irgendwie in Ordnung bei euch. Kann man so raushören?
1: Ähm. Ja, ich hoffe es. <lacht> Aber also wir fühlen uns hier auf jeden Fall sehr wohl. Und das bisher ist es alles, was was wir uns irgendwie gewünscht haben. Und es war auch wirklich noch der perfekte Zeitpunkt. Wie gesagt, er war zweieinhalb. Das heißt, er ist wirklich direkt nach, ein, nach wenigen Tagen in den Kindergarten gekommen. War auch vom Alter her so, dass er da problemlos dann die Sprache gelernt hat und jetzt holländisch eigentlich problemlos spricht. Wow. Viel besser als wir mhm. äh, natürlich, aber wir geben uns Mühe, aber ja, wie das halt ist, wenn man schon etwas älter ist und auch nicht irgendwie so die Zeit findet, tatsächlich sich mal hinzusetzen und wirklich so eine Sprache zu büffeln, mhm. mehr so learning by doing, aber nach und nach geht es ganz gut.
0: Okay, also ähm, jetzt mal in Bezugnahme auf den Baby- und Kleinkindschlaf oder generell auf Kinder haben in den Niederlanden. Was würdest du denn sagen, wie gehen denn die Niederländer mit dem Thema Babyschlaf rum?
1: Ähm, ja, also da muss ich auch unterscheiden. Ich habe ja gesagt, ne, hier ist es äh, sehr international, also es ist hier alles vertreten, aber es gibt natürlich auch echte Urholländer. Und da muss man sagen, ähm, die sind von der Erziehung her allgemein noch sehr, sehr traditionell. Also ich beschäftige mich ja viel äh, mit äh, bedürfnisorientierter Erziehung. Also das habe ich eigentlich noch gar nicht angesprochen. Ich bin ja als äh, Mark My Thoughts äh, seit ja auch jetzt knapp fünf Jahren auf Instagram und äh, schreibt da viel über ehrliche Elternschaft über bedürfnisorientierte Erziehungen, auch über Neurodivergenz. Und ja, eigentlich passt das mit dem holländischen System gar nicht so zusammen, weil die, wie gesagt, noch sehr, sehr in den alten Mustern festhängen. Und okay. gerade beim Thema Babyschlaf ist es halt so, dass zum Beispiel Schlaftraining sogar noch von offizieller Stelle empfohlen wird. Und als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, war ich äh, dezent schockiert, hm. weil ich gedacht habe, da müsste man doch wirklich mittlerweile weiter sein. Zumal die Niederlande in allem eigentlich so fortschrittlich sind ähm, und wirklich, also egal, wo du hinschaust, ob es Digitalisierung ist, ob sonst was ist, wirklich Deutschland abgehängt haben. Aber bei so essentiellen Sachen wie ähm, Kindererziehung, hat man manchmal das Gefühl, dass es echt noch Steinzeit ist. Mhm. Aber dadurch, wie gesagt, dass es international ist, dass viele Einflüsse hier bei uns reinkommen in Harlem, ähm, hast du auch alles vertreten. Also es gibt durchaus Eltern, die bedürfnisorientiert erziehen oder sowas ähnliches zumindest oder die auch kein Schlaftraining machen. Aber ähm, zum Beispiel im äh, konsultatiebüro nennt sich das, ähm, es gibt hier keine Kinderärzte, du gehst mit deinem Kind ganz normal zum Hausarzt, aber dann so die Sachen wie u untersuchung Impfungen und sowas, dafür gibt es eben dieses konsultatiebüro also Konsultierbüro so ungefähr, nennt mhm. sich das vom Staat, wo das eben gemacht wird und wo du halt auch hingehen kannst, um Rat zu bekommen. Also Konsultation, wenn irgendwas mit deinem Kind nicht funktioniert zum Thema, in Anführungszeichen tatsächlich funktioniert, weil äh, es gibt dann immer, was klappt nicht und dafür haben wir dann Methode X oder Methode Y. Das ist sehr, ähm, ja, sehr Wenn-Dann gesteuert. Und so ist es halt, oh, mein Kind schläft nicht so, wie ich das gerne hätte, also mache ich Schlaftraining. Da liegen tatsächlich ähm, Flyer aus, äh, wo das kurz erklärt wird, wie man das tut. Und wir waren einmal da, um unseren Sohn halt hier anzumelden, offiziell, um diese Akte zu eröffnen. Die ganzen U-Untersuchungen und so weiter, das hatten wir alles noch in Deutschland gemacht. Deswegen mussten wir halt aber einmal hin. Und als wir da im Wartezimmer saßen, sind mir diese Flyer in die Hand gefallen. Da wurde es mir dezent anders. Gibt es auch eine Gegenbewegung? Ähm, also, wie gesagt, es ist... Ähm, es ist... Äh, relativ viel vorhanden, sage ich mal, aber das, was im Prinzip offiziell man so mitbekommt, oder wenn zumindest ein ähm, Partner in der Beziehung holländisch ist oder nach dem holländischen System aufgezogen wird, ist das einfach ganz normal mhm. und wird auch nicht hinterfragt. Wow. Es ist so ein bisschen schizophren, also ich habe <lacht> dir gesagt, es ist sehr kinderfreundlich hier und das ist auch so, also die Kinder werden überall mitgedacht, Du hast viele so Spielcafés, ja, wo, wo es dann eine Spielecke gibt. Das heißt, da können die Eltern halt mal irgendwie einen Kaffee trinken. Die Kinder können irgendwie spielen. Es gibt sehr, sehr viele einfach Angebote, was du tun kannst, auch am Wochenende mit Kindern. Einfach, ja, es ist sehr familienfreundlich. Aber was die Erziehung angeht, ist es im Prinzip so, dass geguckt wird, wie können wir es den Eltern möglichst leicht machen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, also, in, ne, also es geht darum, dass die Eltern möglichst wenig Arbeit haben. Das kommt aber vielleicht auch daher, dass hier dieses ganze Thema Mutterschutz und sowas halt anders ist.
0: Mhm. Es
1: gibt im Prinzip, es gibt nicht sowas wie Elternzeit, wie in Deutschland. Es gibt, es gibt Elternzeit, die ist aber unbezahlt und die ist dann auch auf jeden Fall, glaube ich, 21 Wochen. Das heißt, entweder nimmst du diese 21 Wochen und nicht, aber dann darfst du in der Zeit auch nichts verdienen und das kann sich eigentlich kann sich fast niemand leisten. Deswegen nimmt das keiner und Mutterschutz ist halt wirklich nur die vier Wochen davor und die acht Wochen danach. Das heißt, dann kommt das Kind ganz tags in die Betreuung. Mit ähm, ja, eigentlich mit zwölf Wochen äh, sind die ganzen Kinder von morgens bis abends fremdbetreut, Boah. weil die Mütter halt wieder arbeiten gehen. Also es sei denn, der Mann verdient so viel, dass die und die wollen tatsächlich zu Hause bleiben, aber es ist halt hier sehr fortschrittlich oder sehr modern und dann wollen natürlich die Frauen auch arbeiten, was ich auch gut und richtig finde. Aber ähm, dann ist halt das Kind mit zwölf Wochen in der Ganztagsbetreuung. Und, und ist auch das Betreuungsangebot
0: hoch? Also gibt es quasi, also weißt du das, kriegt man da ähm, auch gesichert einen Platz?
1: Ähm... Also ich kenne niemanden, der keinen Platz bekommen hat. Mhm. Es ist generell schon auch so, dass ein, wohl ein Fachkräftemangel herrscht. Aber dadurch, dass es halt auch einfach sehr teuer ist, ähm, kann es sich nicht jeder leisten. Okay. Und es ist also meistens so, dass ähm, also es, es gibt sehr wenige Menschen, die hier Vollzeit arbeiten. Das haben, glaube ich, die Holländer verstanden, dass man sich nicht totarbeiten muss. Das heißt, Vollzeit bedeutet hier eigentlich nicht länger als 36 Stunden, was ja in Deutschland eben nicht Vollzeit ist. Und die kannst du auch an vier Tagen arbeiten. Das heißt, du arbeitest dann neun Stunden halt auf dem Papier und dann hast du halt nur vier Stunden, Das hast aber Vollzeit gearbeitet. Das heißt, du hast einen Tag frei das heißt, du arrangierst dich so, dass eben ein Tag die Mutter zu Hause ist, die Kinder hat, einen Tag der Vater und wenn du dann noch einen dritten Tag äh, die Großeltern einspannst, was fast alle machen, mhm. ähm, das ist auch ganz normal, dann musst du halt nur zwei Tage die Betreuung bezahlen und viel mehr kannst du dir auch meistens nicht leisten, weil sonst es geht das komplette Gehalt von dem Zweiten, der arbeitet drauf und das bringt ja dann auch nichts.
0: Spannend, wie das äh, so ausgetüftet ist irgendwie. Das heißt aber mit Eintritt, ihr habt glaube ich auch sowas wie Vorschule, oder? Dann würde das ja entfallen. Ja, oder? also
1: wie gesagt, wir haben, ähm, wir haben uns ja äh, sowieso gegen Ganztagsbetreuung äh, entschieden. Dass, also ich meine, man muss sich das leisten können, äh, das äh, zu bezahlen, aber man muss sich auch leisten, leisten können, es nicht in Anspruch nehmen zu müssen wiederum. Mhm. Also beide Seiten muss man sich leisten können. Aber wir haben gesagt, wenn es irgendwie geht, möchten wir das nicht. Deswegen haben wir uns für den Kindergarten entschieden. Also das heißt, Hütters Bilsa nennt sich das hier. Was dann anfangs an zwei Vormittagen war für drei, dreieinhalb Stunden. Und dann später an vier ähm, weil mit äh, zweieinhalb, drei kannst du als ähm, ausländisch jemand, der aus dem Ausland kommt, zwei Tage vom, von der Stadt bezahlt bekommen, damit dein Kind äh, schneller die Sprache lernt. Mhm. Das fand ich sehr gut, und haben wir vier Tage quasi gehabt, aber halt nur die paar Stunden vormittags. Das war schon eine, eine Erleichterung für uns, weil dann hatten wir mal irgendwie wenigstens drei Stunden am Stück, wo man was wegarbeiten kann. Ähm, als selbstständig ist man natürlich insofern privilegiert, dass du dir das einteilen kannst. Wir haben dann oft abends oder nachts noch gearbeitet, aber auf Dauer ist das halt auch keine Lösung. Gerade wenn du Kundenkontakt oder sowas hast, musst du ja auch mal tagsüber erreichbar sein. Ähm, und da haben uns die drei Stunden schon viel geholfen. Mhm. Und ähm, Du hast jetzt gefragt mit der Vorschule. Mhm. Also in, hier in den Niederlanden kommt man am Tag nach dem vierten Geburtstag in die Schule. Also das, wie gesagt, es gibt keine feste, feste Einschulung wie in Deutschland, sondern ja wirklich jeder individuell, wann er eben Geburtstag hat. Und das ist dann sowas wie Vorschule zwei Jahre lang äh, mit ja, allem sehr viel Spielen, alles sehr spielerisch. Aber es ist eben schon im selben Klassenverband, der dich dann die ganze Grundschulzeit quasi begleitet. Und es geht auch zwei Jahre länger. Also es gibt acht Gruppen, sagt man hier, also wie quasi Klasse acht. Aber dadurch, dass die ersten beiden Vorschule sind, ist es quasi sechste Klasse in Deutschland. Mhm. Und also Gruppe 3 entspricht der ersten Klasse. Und ähm, dann ist es so, dass natürlich das, was, wie du gesagt hast, entfällt. Das heißt, du hast nur in Anführungszeichen von ja äh, zwölf Wochen ungefähr, bis eben dein Kind vier Jahre alt ist, hast du die Betreuungssituation, die du irgendwie dir überlegen musst. Also es ist schon eine Zeit. Und dann gibt es halt natürlich noch... Ähm, so was wie Hort nach der Schule, was auch viele in Anspruch nehmen. Es mhm. ähm, gibt dann teilweise einen Hort, der an die Schule angeschlossen ist oder gibt auch noch Externe, wo die dann von der Organisation abgeholt werden. Und da sind die Kinder auch meistens so ein, zwei, drei Tage. Mhm. Ähm, weil wenn die Eltern halt den ganzen Tag arbeiten, können sie ihr Kind halt dann nicht um zwei Uhr abholen. Die Schule geht äh, Im Prinzip immer so bis zwei, Viertel nach zwei. Und dann gehen die Kinder manchmal nachmittags noch in den Hort.
0: Und wie würdest du so diese Sicht auf die Kinder beschreiben? Geht man mit denen streng um oder eher locker? Weil du hast ja eingangs gesagt, du findest das nicht absolut bedürfnisorientiert alles.
1: Ähm Nein, es ist eigentlich... Also es ist, äh es ist nicht bedürfnisorientiert. Also das, Eig das äh, Offizielle, wie es hier gefahren wird, ist es eigentlich das Gegenteil von bedürfnisorientiert. Leider, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es so gemacht wird, ähm, wie es den Eltern am meisten entgegenkommt oder am meisten hilft. Hm. Und dementsprechend sind es halt auch so Sachen wie, dass die Kinder sehr früh lernen und auch lernen sollen, selbstständig zu sein. Also, weiß ich nicht, sie ihre Jacke, ihre Schuhe selbst anziehen können und sowas, was ja an sich was Positives ist, ne? wenn sie einfach früh selbstwirksam sind und sowas können und das ist, dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen. Hm. Der Grund aber dafür, dass sie das sehr früh lernen sollen, ist halt, dass sie allerspätestens, wenn sie in die Schule kommen, das alles, und das ist eben mit vier, das alles können müssen, weil dann die eine Lehrerin nicht für 25, 30 Kinder das machen kann, natürlich. Ja. Und dementsprechend müssen sie auch, äh, aller spätestens mit dem vierten Geburtstag trocken sein, weil nicht für 25 bis 30 Kinder die Windeln gewechselt werden können in der Schule. Und wenn du nicht trocken bist, kannst du eben nicht in die Schule kommen. Hm. Um, die Schulpflicht beginnt mit fünf Jahren. Das heißt, theoretisch musst du noch nicht mit vier in die Schule. Du, also man könnte sein Kind auch wenn man das möchte, noch zu Hause behalten im fünften Lebensjahr. Allerdings enden die äh, Betreuungsangebote, also Kindergarten oder äh, Kita, ganz fast Kita, ähm, mit dem vierten Geburtstag. Das heißt, du hättest dein Kind dann tatsächlich zu Hause. Hm. Ähm, ist okay. ähm, aber wenn dein Kind mit dem vierten Geburtstag nicht trocken wäre, müsstest du es zu Hause behalten, weil die Schulen ein Kind mit Windeln nicht annehmen, weil sie sich nicht darum kümmern können. Hast du Erfahrung in diesem Bereich, was das
0: Windeltragen angeht, oder bist du da einfach so eingestiegen in das Thema? Das klingt so, als hättest du äh, da naja, eine Schnittmenge. Das,
1: das, das, nee, das ist halt ein Thema, was, äh, was du oft hörst, einfach okay. oft mitkriegst, auch von anderen Eltern, die wirklich auch schon wenn das Kind zwei oder drei ist, einfach schon diese Panik im Hinterkopf haben. Hm. Ähm, okay, also ne, wir haben jetzt noch Zeit bis, und jetzt müssen wir gucken. Und ich meine natürlich, bei manchen Kindern ist, ne, die sind mit zwei einfach trocken und fertig, aber es gibt natürlich auch Kinder, bei denen dauert es länger. Absolut. Und ähm, ist auch, ne, jedes Kind hat sein eigenes Tempo und ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt, sage ich mal, in Deutschland, ja, wo du dann halt noch im Kindergarten bist, ich meine, ja, oder in der Kita, die ErzieherInnen dort äh, fänden es natürlich auch wahrscheinlich toll, wenn die Kinder relativ früh trocken wären, weil es ihnen einfach dann äh, Arbeit erspart. Ähm, aber es ist kein Ausschlusskriterium. Soweit ich weiß, dass du irgendwie, dass es heißt, du musst mit vier, fünf oder was auch immer ähm, trocken sein. Nie auf keinen äh, Fall. Aber wie gesagt, es gibt Eltern, die wirklich, die dann Panik haben und sagen, okay, weil das muss irgendwie klappen und, äh, und einfach diesen Stress ne, und wirklich dann so früh wie möglich alles und wir üben jetzt schon Jacke anziehen und wir üben Schuhe und wir üben und dann wird sehr früh werden die Kinder. Ich habe manchmal das Gefühl schon fast dressiert auf Dinge, damit die das Ja zum Schuleintritt alles können und das alles funktioniert. Und oh. das finde ich halt ähm, schlimm eigentlich zu sehen. Okay. Da, aber das ist irgendwie ganz normal.
0: Und wie fügt ihr euch da ein? Wie macht ihr das dann?
1: Ähm, naja, also erstmal sind wir ja später dazu gekommen, also mein Sohn war ja schon zweieinhalb und ähm, wir erziehen bedürfnisorientiert äh, und ja, natürlich äh, versuche ich ihm von Anfang an, ne, spielerisch äh, in seinem Tempo irgendwie Dinge beizubringen oder irgendwie also, oder vorzumachen, ne, dass er das lernt, ne, wie man die Jacke anzieht, wie man seine Schuhe anzieht und so weiter aber im Endeffekt ist er halt dann so alt, wie er ist und kann das, was er kann. Mhm. Und ähm, dann ähm, manchmal zieht er dann seine Jacke halt vielleicht nicht an, dann muss halt doch jemand helfen. Aber Also ich meine, mittlerweile ist er jetzt ja schon fast fünf, also da kann er das alles, aber ganz am Anfang, denke ich, musste sicherlich die äh, Lehrerinnen in der Schule noch relativ viel helfen. Und das haben sie aber auch gemacht und das ist auch bei anderen Kindern so. Also nur, weil die Eltern diesen Druck haben und das die ganze Zeit trainieren, heißt es ja nicht, dass es das tatsächlich dann auch funktioniert beim Kind.
0: Mhm.
1: Ja, aber du kriegst halt mit, dass einfach dieser Leidensdruck bei den Eltern und dann natürlich übertragen bei den Kindern auch da ist. Und ähm, wir sind an der Schule, äh, die mit der sind wir sehr zufrieden ähm, und es ist ein sehr familiäres Umfeld und die, wir haben auch das Gefühl, dass man mit den äh, Lehrkräften da äh, sehr gut sprechen kann und dass die auf einen eingehen und die sind dann auch, ne, die gucken dann, okay, die Kinder sind neu und dann helfen sie natürlich auch mehr, ja, oder die Kinder helfen sich dann schon gegenseitig, dass die Älteren den Jüngeren helfen oder sowas. ja. Okay. Also alles irgendwie relativ sinnvoll. Aber es gibt äh, sicherlich auch Orte, wo das anders ist.
0: Mhm. Gibt es auch etwas, von dem du sagst, das finde ich hier richtig toll? Also das machen sie meinen Augen vielleicht sogar besser als wir in Deutschland?
1: Ähm, was jetzt speziell die Erziehung angeht, meinst du?
0: Ja, so die Sicht Oder, auf Kinder, ähm, ja, schon Familienleben kannst du auch allgemeiner fassen, wenn du...
1: Also ich, ähm, was ich toll finde, ist ähm, dieser familiäre Zusammenhalt, ähm, das kenne ich in der Form aus Deutschland nicht, also das ist wirklich... Äh, wie ich dir gesagt habe, ne, das, das ist klar, äh, einen Tag hat die äh, Mutter die Kinder, einen Tag der Vater und einen Tag tatsächlich die Großeltern. Und das finde ich das auch ist einfach. Das ist, das, ist, das ist einfach klar ja? und das war schon bei denen so und das war schon bei als sie klein waren und als die Eltern klein waren, das ist einfach so und das ist so, ähm, also ne? natürlich muss, müssen die Großeltern tatsächlich auch noch da sein und auch irgendwie in der Nähe sein. Aber wenn das so ist, dann ist das ganz normal, weil es halt auch einfach nicht anders geht, also irgendwo aus der Not heraus, aber irgendwo auch aus der Not eine Tugend gemacht, weil natürlich die Kinder so einfach auch eine sehr enge Bindung zu ihren Großeltern haben, weil die wissen, hier Dienstag ist immer mein Oma-Opa-Tag und da bin ich den ganzen Tag bei den Großeltern und ähm, von Anfang an. Und ja, es wird sich wirklich äh, viel unterstützt und geholfen. Und das finde ich sehr, ähm, ja, sehr vorbildlich und auch einfach sehr schön.
0: Ja, das klingt wirklich toll. So ein bisschen dann auch Gleichheit zwischen Mann und Aber Frau eher, oder? Also, dass man eine Care-Arbeit vielleicht auch
1: aufteilt. Ähm, jein. Also, jein. wie gesagt, ich finde vieles... Ja, ich habe dir gesagt, ich finde vieles sehr schizophren und habe es auch noch nicht ganz durchblickt, weil wie du jetzt sagst, ja, man könnte, wenn man das so hört, könnte man meinen, ja, das ist ja alles total modern und total äh, gleichberechtigt und sowas, aber irgendwie ist es das dann halt auch nicht. Also es ist dann trotzdem irgendwie noch so. Natürlich hat dann zwar der Vater seinen Papatag, das heißt auch tatsächlich so, aber an allen anderen Tagen ist halt dann die Frau, die die zuständig ist, weil sie ist ja die Mutter. Hm. Und ähm, es ist auch so... Also es sind wirklich noch so diese alten äh, Erziehungsmethoden und da wird das Kind dann halt auf den Gang geschickt, wenn es halt äh, jetzt nicht still am Tisch sitzen bleibt. Oh. Und äh, dann ist jetzt halt äh, Schlafenszeit und dann wird das Kind halt hoch ins Bett gelegt und wenn es nach zehn Minuten immer noch schreit, dann guckt man halt, äh, warum es jetzt noch schreit und stellt halt fest... Äh, die Windel ist bis zum Genick voll. Kein Wunder, dass es schreit. Also Hello. das sind halt okay. Sachen, die ich äh, dann halt auch schon live miterlebt habe. Und das weiß ich irgendwie, kann ich selbst für mich noch nicht so ganz zusammenfügen, wie das zusammenpasst. Aber irgendwie können die das ganz gut vereinen.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich, weil es schon immer so gemacht wurde, der übliche Satz.
0: Gibt es denn etwas... Was du aus Deutschland vermisst, jetzt so nach der Zeit dort?
1: Weil ähm. man ja oft auswandert
0: und dann ist man vielleicht erstmal total in diesem Feeling, hey, ich bin jetzt mal weg und jetzt alles ist neu und aufregend vielleicht und auch erst mal cooler. Dass man dann nach einer Weile so ein bisschen sich erdet und sagt, mh, jetzt nivelliert sich das ein bisschen.
1: Also insgesamt vermisse ich an Deutschland eigentlich so gut wie nichts, Ui. weil wir uns wirklich hier ähm, sehr wohlfühlen ähm, in allen Belangen. Ich bin nicht mit dem, äh, ich stimme nicht mit dem überein, wie hier allgemein erzogen wird, aber wie gesagt, das ist hier sehr international, wir haben Freunde aus allen Nationalitäten und dann kommt halt auch an erziehungstechnisch sehr viel zusammen und dann gibt es halt auch Eltern, mit denen das relativ gut passt und andere, wo ich halt sagen würde, okay, würde ich jetzt nicht so machen, aber es ist irgendwo dann halt auch ein Leben und Leben lassen, also man würde sich nie, es sei denn, es ist wirklich irgendwie Kindswohlgefährdung oder so, zu krass in, äh, beim anderen einmischen hm. oder irgendwie urteilen. Das ist was, was ich in Deutschland anders erlebt habe, aber ich kann auch nie für ganz Deutschland sprechen, weil ich halt wirklich nur den kleinen Mikrokosmos kenne, in dem wir da gewohnt haben. Ähm, und äh, aber sonst von von allem anderen, von sowohl von der Wohnsituation hier wie gesagt, von einfach was ich mit meinem Sohn hier machen kann am Wochenende. Wir, äh, wir waren, als wir noch in Deutschland waren, haben wir teilweise gesagt, okay, was, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also ich meine, ja, wir können jetzt irgendwie im Wald spazieren gehen, da müssen wir aber auch jetzt erstmal mit dem Auto äh, wie lange fahren, bis wir in den Wald kommen. Hier würde ich halt einfach rausgehen, bin da. Äh, aber hier, es gibt so viele Sachen, dass ich äh, immer mir eine Liste mache, oh, das finde ich cool, das finde ich cool, das würde ich gerne machen. Und wenn dann irgendwie der Sommer vorbei ist, und dann viele Sachen einfach vorbei sind, weil sie vom Wetter her nicht mehr gehen, dann bin ich immer traurig, weil ich denke, oh Mist, das und das und das und das haben wir ja gar nicht geschafft, weil wir einfach zu viel haben, was wir machen können und ich meine, ein besseres Problem gibt es eigentlich nicht. als hast du recht. Ähm, Nicht zu wissen, was man, was man zuerst unternehmen soll, so also ungefähr.
0: Mhm.
1: Also ich habe eine ne ganze Zeit lang, ja, eine ganze Zeit lang habe ich Brezeln vermisst.
0: Ah ja, stimmt, Die gibt
1: aber mittlerweile hier. Ja, also Brezeln gibt es mittlerweile. Äh, süßen Senf gibt es nicht. Der gehört ja eigentlich zur Brezel dazu. Den muss ich dann ab und zu mal äh, mitbringen lassen äh, oder mir schicken lassen oder sowas. Äh, auch ähm, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit. Spätzle kennen die eigentlich nicht und äh, Knödel oder Klöße kennen die auch nicht. Aber ich meine... Das ist jetzt nichts, weil ich jeden Tag esse, sondern das reicht mir, wenn ich das einmal so als Kindheitserinnerung um Weihnachten rum esse und dann ist es in Ordnung. Aber deswegen brauche ich auch nicht ähm, unbedingt zurück nach Deutschland.
0: Nee, das ist klar. Wie findest du denn das Essen
1: dort? Ja... Ähm, wie gesagt, da muss ich wieder unterscheiden, hier in Harlem ist es sehr international, das heißt, es gibt alles, mhm. aber das echte holländische Essen ist halt jetzt nicht gerade die kulinarische Meisterleistung. <lacht> ähm, ich meine, die frittieren, die, die frittieren einfach alles, ne? Also Frickhandel, sonst was, es wird einfach alles frittiert
0: mhm.
1: und das also esse ich meistens aus Prinzip schon irgendwie nicht. <lacht> ähm, und was sie aber gut können, sind Pommes, genauso wie die Belgier ja auch. Also ähm, es gibt hier sehr, sehr gute Pommes. Aber auch das ist ja Fast Food. Mhm. Ähm, aber sehr leckeres Fast Food. Aber ähm, ja, sonst weiß ich nicht, was sonst die holländische Küche auszeichnet. Äh, sehr viel Fisch natürlich, weil man am Meer ist, aber Fisch esse ich auch nicht. Von daher, wie gesagt, bin ich hier in unserer internationalen Bubble ganz glücklich, wo es einfach ähm, alles Mögliche gibt.
0: Ähm, überträgt sich das internationale Angebot auch dann auf die, ähm, auf die Speisen, jetzt sage ich mal, in der Schule oder im Kindergarten? Also, weil da wird es ja vielleicht auch ein Essensangebot geben.
1: Ähm, nee, also gibt es tatsächlich nicht. Also, äh, der Kindergarten, der ging, wie gesagt, nur drei, dreieinhalb Stunden vormittags, also um zwölf, halb eins hast du die Kinder abgeholt und dann gab es halt zu Hause Mittagessen und äh, auch jetzt in der Schule ist es so, dass sie ihr Essen mitkriegen, also oh. eine Lunchbox. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, die haben, es gibt so ein Pilotprojekt, dass sie an einem Tag äh, die Woche so ein warmes Essen geliefert bekommen können, was auch ziemlich gut ist, irgendwie Bio und äh, sonst was, alles. Ähm, und das machen auch ein paar, aber ähm, das wird, glaube ich, eher dann in den höheren Klassen interessant. Jetzt am Anfang irgendwie sind die da, glaube ich, noch nicht so, dass sie unbedingt jetzt mittags um zwölf um ihr warmes Essen brauchen oder dann auch wirklich da so eine ganze Portion essen. Mhm. Ähm, und generell ist es in Holland auch eigentlich eher so, dass ähm, abends warm gegessen wird, wobei das Abend ist bei denen eigentlich schon um fünf oder sechs spätestens, also eigentlich relativ früh. Hat das einen Grund? Ähm, ähm, ich vermute, es ist der Grund, äh, den ich vorher schon genannt habe. Es wird alles so gemacht, dass es für die Eltern möglichst praktisch ist, weil dann sind die Kinder hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, die sind um sechs in, im Bett, die werden um sechs ins Bett gelegt und das Licht ausgemacht und dann hat man halt ab sechs Feierabend. Also wir haben hier, gegen, wir haben hier gegenüber eine Familie, wo wir äh, quasi von hinten reinschauen können ähm, und die haben zwei Kinder, die machen das sehr ganz genau so. Also da kannst du wirklich die Uhr nachstellen, wann äh, da ein Rollladen hoch oder runter geht und ein Licht an oder ausgemacht wird. Da gibt es sehr feste Regeln, wann man aufzustehen oder zu schlafen hat.
0: Aber das kannst du ja nicht ewig machen. Also die Kinder sind ja irgendwann auch älter und schlafen dann nicht mehr so ein. Also wie alt sind die Kinder?
1: Ja gut, es, was es aber dann gibt, sind äh, so tolle ähm, Schlafwecker. Und ähm, da gibt es zum Beispiel so ein, so ein Schaf oder sowas. Und äh, die leuchten dann in der, in der Farbe. Und erst, wenn es grün leuchtet, dann darf man aus seinem Zimmer kommen. Vorher muss man noch leise in seinem Bett liegen oder im Zimmer spielen für sich allein und darf die Eltern noch nicht wecken. Haben auch, haben auch Freunde von uns.
0: Ja, kenne ich aus Amerika, die machen das auch.
1: Aber ja. Also, ich finde es, also ich, 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 ich verstehe den Gedanken dahinter und ich finde den verlockend. Verstehe ja, ich auch, genau. Wie gerne, würde ich gerne mal am Wochenende, wenigstens am Wochenende, äh, aber ist halt nicht so. Hm. Und also, ja. Okay. Also, bin ich überhaupt kein Freund von, aber das ist äh, sehr normal und es ist. In gewissem Maße kannst du das ihnen noch nicht mal vorwerfen, weil die einfach noch nie mit was anderem in Berührung gekommen sind? Die wurden selbst so erzogen und das ist einfach so. Ne? Mhm. Die haben das noch nie da noch nie drüber nachgedacht, weil einfach noch nie der Anstoß kam, mal darüber nachzudenken.
0: Kann sich denn euer Sohn dann? Kann sich euer Sohn so ohne weiteres da überall einfügen? Weil ich höre ja raus, der wird bedürfnisorientiert erzogen.
1: Ähm, also man wird mal sehen, wie sich das noch so gestaltet. Also jetzt wie gesagt, der ist fast fünf. Ähm, ich meine, wenn der mit anderen Kindern äh, spielt oder so, oder auf dem Playdate oder sowas ist, ähm, dann kriegt der schon manchmal mit, wenn die wenn dann das andere Kind irgendwie auf den Gang geschickt wird oder sonst was. Und dann hatten wir auch schon äh, Momente, wo der wirklich dann Angst hatte vor dem anderen Vater oder der anderen Mutter, die dann irgendwie, wo, weil er das halt nicht kennt, ne? dass, dass mhm. er plötzlich so schimpft und dann jetzt aber raus und er dann weint und er hört und dann wirklich zu mir kam und dann versuche ich ihm das halt irgendwie zu erklären und ihn zu trösten und, aber der versteht dann schon die Welt irgendwie nicht mehr, weil er das halt nicht kennt. Mhm. Ähm, aber es bringt in dem Moment auch nichts, wenn ich dann, äh, sage ich mal, da in die Erziehung eingreife bei den anderen Eltern, weil, also gerade im Moment nicht, ne? das müsste man, wenn, äh, in einem ruhigen Moment machen und nicht in der Situation, wo der eh dann schon auf 180 ist, mhm. und noch sagen, dass er gerade irgendwas falsch macht. Ja? Äh, das ist halt nicht so einfach und ich meine, ähm, ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich Menschen ja nur wirklich helfen kann, sage ich mal irgendwie, so Sachen zu überdenken, wenn sie dafür auch offen sind. Also wenn du kommst und sagst, hier übrigens, was du machst, ist falsch, hm. dann macht der andere ja schon zu und dann hast du eigentlich schon verloren.
0: Ja, das ähm,
1: ist wohl so. Und ich meine, in der Schule, ja, da gibt es natürliche Regeln und die sind auch äh, irgendwie, das sind auch alles, was ich bisher mitgekriegt habe, sind das alles sinnvolle Regeln, die einfach sein müssen ne, für ein Zusammenleben in einer Gruppe von irgendwie 25 Kindern mit einer Lehrerin. Da, da muss es irgendwie bestimmte Regeln geben, weil es einfach sonst nicht funktionieren kann. Ja. ja. Und das ist auch in Ordnung und. Ähm, soweit ich das weiß, funktioniert das auch alles irgendwie gut und solange man das halt auch erklärt, ja, und das machen die, äh, in, also soweit ich das beurteilen kann, die Lehrerinnen dort machen das, dass die auch wirklich äh, auf Augenhöhe den Kindern erklären, warum jetzt dies, warum jetzt das und die dann auch gucken, dass die das verstehen und die auch vorbereiten auf irgendwelche ähm, außergewöhnlichen Situationen oder sowas, also da merke ich schon, dass es ähm, Richtung Bedürfnisorientierung geht, zumindest in der Schule. Aber wir haben auch nicht ohne Grund diese Schule ausgesucht, weil das ist eine ähm, sehr kleine Schule. Es gibt jede Klasse nur einmal mhm. und ähm, in anderen Schulen gibt es jede Klasse drei- oder fünfmal. Ähm, es kennt eigentlich jeder jeden, also auf jeden Fall kennt jede Lehrkraft, jedes Kind, egal ob ist in ihrer Klasse ist oder in, anderer, in einer anderen Klasse und das heißt selbst wenn dann mal eine Vertretung ist oder sowas sind die Kinder trotzdem sicher, weil die die Person kennen, die irgendwie sie da betreut und es ist ähm, die Schule wurde neu gegründet vor glaube fünf Jahren oder sowas oder wieder neu gegründet. Die haben die quasi einmal platt gemacht und einmal neu aufgebaut so ungefähr, mhm. und die haben halt die Vision zu gucken, wie können wir Schule irgendwie neu denken, modern machen. Und ähm, deswegen ist es auch noch keine vollständige Schule. Die haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eine Gruppe 7 und die wird dann nächstes Jahr zum ersten Mal die Gruppe 8 sein. Und ab dann ist es eine vollständige Schule mit allen ähm, Klassenstufen. Und die versuchen halt wirklich... Ähm, ja, jedes Jahr ähm, zu überlegen, wie, ja, wie können wir Schule besser machen. Mhm. Und das finde ich halt nicht irgendwie den alten Schlappen von den letzten 30 oder 50 Jahren. Aber generell ist im Thema Schule äh, sind die Niederlande viel moderner als Deutschland. Also sowas wie von Frontalunterricht gibt es so gut wie gar nicht mehr. Es ist sehr, sehr viel einfach... Themenübergreifend, fächerübergreifend mit Themen gearbeitet, was ich persönlich sehr, sehr sinnvoll finde und mir gewünscht hätte, dass das bei uns schon so gewesen wäre, weil dann hätte ich mir irgendwas aus meiner Schulzeit behalten, <lacht> möglicherweise, weil ich gewusst hätte, warum ich das lerne mhm. und nicht nur, dass ich es lernen muss. Und ähm, ich meine, die haben jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche ein äh, aktuelles Thema abgeschlossen. Das war das Thema hieß am Tisch. Das heißt alles rund ums Essen mhm. und je nach Klassenstufe, ne, das dann halt altersgerecht aufbereitet und dann sammeln die halt, ne, was wissen wir schon zum Thema Essen? Was gibt es alles für Lebensmittel? Und dann lernen die was über die verschiedenen Geschmacksrichtungen, über Obst, über Gemüse. Dann machen sie einen Ausflug in ein Restaurant, wo ihnen dann der Koch die Küche zeigt, die Großküche und wie das so funktioniert und auch der Ablauf mit dem Bedienen und sowas. Dann bauen sie im Klassenraum sich selbst ein eigenes Restaurant wow. und, in den, und in den Spielpausen bedienen sie sich dann gegenseitig und üben das, wie man was bestellt, wie man bezahlt, wie man sonst was. Und jetzt hatten wir, wie gesagt, letzte Woche den Themenabschluss und dann wurde in der ein kleines Restaurant aufgebaut in der Turnhalle. Da haben die Eltern geholfen, habe ich auch mitgeholfen. Und die Kinder haben dann auch mit der Hilfe von Eltern ähm, tatsächlich Essen gekocht, also vorgekocht. Es war dann halt war kalt, was sie dann im Prinzip äh, serviert haben, weil man hat es am Tag vorher vorgekocht. Und haben dann wirklich so, als haben sich als kleine Kellner verkleidet und haben dann ihren Eltern waren total stolz Quasi in drei Gänge Menü serviert da in dem Restaurant in der Turnhalle und haben ihn vorher die Speisekarte gebracht, haben gefragt, was möchten Sie gerne essen und haben ihn hinterher dann die Rechnung in Anführungszeichen gebracht und das war einfach so toll, ja. Das klingt sehr lebensnah. Ja, und die haben einfach sehr viel gelernt, weil die haben natürlich auch was, ein bisschen Rechnen schon gelernt, ne? mhm. äh, einfach anhand der Rechnung mit Zusammenrechnen. Also wirklich einfach alle, was, wie, was können wir da reinbringen? Ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, selber was gekocht. Selber. Also so, so stelle ich mir irgendwie vor, so kann man was lernen. Ja?
0: Definitiv. gib ähm, Würdest du, oder das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage vielleicht, aber Glaubst du, ähm, dass es so für die Niederländer oder auch für euch Herausforderungen geben könnte in der Zukunft in den Niederlanden, also in positiver und negativer Weise? Gibt es etwas, ähm. was du beobachtest oder du sagst, da bin ich gespannt, was da kommt oder fällt das auch gar nichts? Vielleicht sagst du auch, nö, da fällt mir nichts auf, ist auch okay.
1: Also ähm, ich bin halt wirklich der Meinung, dass ich äh, im, im Bereich Erziehung, äh, dass das halt wirklich ein Punkt ist, wo sie noch sehr rückschrittlich leider sind, weil es eben nicht sehr bedürfnisorientiert ist und ich bin, wie gesagt, der Meinung, oder eigentlich ist es ja auch der aktuelle Stand der Forschung, ähm, dass äh, man Kinder bedürfnisorientiert erziehen sollte ähm, und in allem anderen sind sie total fortschrittlich und modern. Und ich finde gerade, was irgendwie Schule angeht und auch Digitalisierung und sowas, sind sie wirklich mit vorne dabei. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde bei Kindererziehung, ähm, da sollte sich irgendwie was ändern. Hm. Ähm, und gerade wenn es... Also ich meine, man, man merkt es, wie gesagt, hier, wo andere Einflüsse da sind. Ich bin ja nicht der Einzige, der sich wundert. ja. Also ich, äh, auch von anderen Eltern höre ich das, die äh, irgendwie dann wirklich mal so ur treffen oder die wirklich sehr holländisch erziehen, die echt sagen so, oh, okay, ganz schön krass, ganz schön Steinzeit irgendwie noch. Also ich denke, da wird sich irgendwie was tun und, und wird sich hoffentlich was tun. Und ähm, ja, ich werde auch versuchen, meinen äh, Teil dazu beizutragen, weil ähm, ich bin jetzt sowieso gerade parallel dabei, mir noch ein zweites Standbein aufzubauen. Ich neben ähm, dem Instagram-Profil ähm, auch ähm, ja, Beratung anzubieten, mhm. ähm, zu bedürfnisorientierter Erziehung, aber auch äh, Neurodivergenz, weil das einfach ja auf meinem Kanal sehr wichtige Themen sind und ich habe auch da schon vielen äh, Menschen geholfen. Ich kriege ja wie viele Nachrichten am Tag und versuche ja, was ich natürlich aus der Ferne kann, äh, anderen Eltern Tipps zu geben, aber na, über Instagram in dem Rahmen kannst du halt nur äh, also in wirklich in kleinem Rahmen irgendwie versuchen, ein bisschen zu helfen, aber ähm, also das ich, versuche ich eben auszuweiten mhm. und äh, möchte das aber halt dann auch offline versuchen, hier anzubieten. Ähm, also mein Holländisch ist dafür noch nicht gut genug, aber ähm, auf Englisch werde ich das auf jeden Fall anbieten können. Schön. Und da bin ich gerade dabei, das irgendwie hier äh, ja, aufzubauen und dann hoffentlich hier so ein bisschen äh, Werbung dafür zu machen, dass man vielleicht seine Kinder nicht ähm, im Bett schreien lässt und mhm. vielleicht nicht als Bestrafung auf den Gang schickt, sondern dass das vielleicht auch anders geht
0: Das klingt gut Ich würde dich auf jeden Fall unten in die Shownotes packen wenn du möchtest, mit deinem Instagram-Kanal ähm, und wenn okay. du noch einen Link hast, einen weiteren kannst du mir den auch geben, dann packe ich den auch rein ja, gerne. Ja Und ähm, ja, jetzt haben wir wirklich viel zu den Niederlanden gesprochen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall einen, ja, einen Überblick erhalten. Ich habe tatsächlich mit was anderem gerechnet. Äh, aber es ist auch mal gut, wenn man über den Tellerrand blickt und einfach auch mal realitätsnah was hört.
1: Ja, also ich war wie gesagt auch äh, selbst sehr überrascht, als ich das so nach und nach mitbekommen habe, wie das hier so ist. Also das war ja überhaupt nicht äh, Teil unserer Entscheidungsfindung. Ne? Also wir sind wirklich einfach, weil es uns hier gefallen hat, weil wir hier irgendwie noch Verwandtschaft hatten ähm, und weil es im Endeffekt nicht so weit weg war mhm. und am Meer, was wir irgendwie wollten. Also irgendwie das hat alles gepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, der Rest wird irgendwie sich auch fügen. Und ich meine, wir waren jetzt in Deutschland auch nicht Gerade in der bedürfnisorientierten Bubble unterwegs, leider. Wir waren auch irgendwie die Einzigen, die das so gemacht haben und waren immer die absoluten Aliens. Also von daher hat sich so gesehen da nicht viel verändert. Ähm, aber ja, das ist, wenn alles andere so modern und fortschrittlich ist, das dann doch so steinzeitlich noch zu sein scheint, das hat mich doch auch ähm, sehr überrascht.
0: Naja, aber du kannst es als Motivation nehmen, was zu verändern.
1: Ja, aber erstens das, also ich möchte versuchen, irgendwie äh, meinen Teil daran äh, dazu beizutragen, irgendwie was zu verändern und es hindert mich nach wie vor nicht daran, äh, immer noch äh, die, die Entscheidung als die absolut richtige zu empfinden und mich hier nach wie vor absolut zu Hause und wohl zu fühlen mhm. und also wir alle, ähm, also obwohl das hier so ist, ähm, gefällt es uns hier so gut. Ähm, aber man muss auch sagen, ich meine, wie gesagt, wir sind hergekommen, da war unser Sohn zweieinhalb. Das heißt, dieses Ganze, also wir, wir wussten schon, was wir machen. Ne? Also wir, wir hatten uns schon entschieden, wie wir erziehen werden. Wir hatten schon so die ersten Probleme, wenn du am Anfang irgendwie so nicht weißt, das, hat, das hatten wir ja alles schon hinter uns. Mhm. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir tatsächlich komplett unwissend äh, irgendwie hier gewesen wären und dann, ne, dann suchst du irgendwie Rat und bekommst dann sowas gesagt wie, ja, mach mal Schlaftraining.
0: Mhm. Äh,
1: ich hätte es sicherlich trotzdem nicht gemacht, einfach weil, ähm, also wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, ich möchte jetzt bedürfnisorientiert erziehen, weil das gefällt mir so gut. Wir haben einfach intuitiv so erzogen, wie wir das einfach für richtig empfunden haben und ich habe dann hinterher, als ich mit Instagram angefangen habe, und dann habe ich überhaupt dieses Wort gelernt, ja? ja. Ach, okay, das, was ich mache, nennt sich auch so. Ähm, also von daher hätte sich wahrscheinlich nicht grundlegend was geändert. Ähm, aber es gibt ja auch ähm, Menschen, die ähm, sich da nicht so wirklich selbst mit auseinandersetzen, vielleicht nicht so auf ihre eigene Intuition vertrauen und irgendwie gerade beim ersten Baby vielleicht sehr unsicher sind und dann sich auf das verlassen, was irgendwie der Kinderarzt sagt oder äh, was offiziell irgendwie empfohlen wird, weil es dann muss es ja stimmen, sonst würde es ja hoffentlich nicht offiziell empfohlen werden. Ja. Und das finde ich halt dann schon leider bedenklich, wenn die offizielle Empfehlung eben äh, sowas wie zum Beispiel Schlaftraining ist.
0: Definitiv.
1: Aber ich habe es auch schon aus Deutschland gehört, dass es noch Leuten empfohlen wurde. Also es ähm,
0: also hier ist es auch nicht besser auf jeden Fall, in keinster Weise. Ja. Also das ist auch hier noch nicht abgeschafft. Und auch hier erzieht nicht jeder sein Kind bedürfnisorientiert. Und auch in Deutschland werden sicherlich auch Kinder geschlagen und was nicht noch alles passiert. Also ähm, ja, das ist auch nicht das gelobte Land, keine keine Frage. Ähm, ob man das überhaupt finden kann, ist die nächste, <lacht> die nächste Frage, die man sich stellen kann. Perfekt ist es nirgendwo, aber bei euch läuft auf jeden Fall vieles auch ganz gut und ähm, man hört auf jeden Fall raus, dass du dich wohl fühlst und das ist doch das Wichtigste und dass es eurer Familie dort gut geht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, würdest du denn zum Abschluss ähm, noch gerne was den HörerInnen sagen? Fällt dir noch, also wenn du noch was sagen möchtest, dann könntest du das jetzt tun?
1: Ähm... Also generell äh, hoffe ich, dass ich jetzt niemandem äh, die Niederlande schlecht gemacht habe. Äh, wie gesagt, ich bin nach wie vor äh, von dem Land und auch wirklich von den Menschen an sich begeistert. Also so äh, herzlich, wie wir hier empfangen wurden, als wir hierher kamen, mit nur zwei Stühlen und einer Matratze erstmal in einem leeren Haus. Und dann kamen alle Nachbarn und haben gesagt, oh wir sind die und die und herzlich willkommen und ach, braucht ihr irgendwas? Und also Wir waren wirklich überwältigt, weil sowas kannten wir nicht aus äh, der Stadt, wo wir in Deutschland gewohnt haben, wo halt wirklich jeder nur für sich war und der andere ist ein potenzieller Feind, gerade noch äh, als äh, frisch natürlich Corona war, was nochmal alles schlimmer gemacht hat. Also ähm, ich kann nur jedem empfehlen, äh, zumindest hier mal Urlaub zu machen, ähm, Meer ist immer schön und die Luft, gute Luft tut immer gut. Und gerade mit Kindern ist es einfach hier sehr angenehm, weil äh, ja, die Leute einfach sehr offen, sehr herzlich und sehr kinderfreundlich sind. Und ja, was das Thema Erziehung angeht, kann ich auch jedem nur raten, ähm, natürlich kann man sich Tipps holen und Ratschläge holen bei anderen Eltern, bei Ärzten, bei anderem Fachpersonal. Aber ich finde es immer wichtig, dann nicht einfach sowas blind zu befolgen und seinem, versuchen seinem Kind sowas überzustülpen, sondern immer zu reflektieren, ob das tatsächlich für, für einen selbst und sein eigenes Kind passt, ob das die richtige Lösung ist ob man es vielleicht irgendwie noch abändern muss, ähm, aber ja, nicht einfach blind auf irgendwelche Ratschläge vertrauen und das muss jetzt nicht mal bedeuten, dass ich jetzt sage, ne, wenn dir jemand sagt, hier, ich bin jetzt wieder beim Beispiel Schlaftraining, mach das, dann mach das oder mach es nicht, ne, es geht um, um jegliche Art von Ratschlägen, weil ähm, es gibt ja, jedes Kind und jeder Mensch ist ja einfach individuell und es gibt für äh, die Probleme, die man so alltäglich hat als Eltern, gibt es halt einfach für keins davon gibt es ein Patentrezept. Es gibt immer nur mögliche Lösungsvorschläge. Und die können als Inspiration dienen. Aber meistens auch nicht viel mehr.
0: Ja. Gute Worte, Marc. <lacht> hast du auf jeden Fall schön gesagt. Ähm, danke auf jeden Fall auch nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, mir und der Community, was zum Thema... Erziehung, Schlaf und auch Leben in Niederlanden zu erzählen. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja auch noch mal in einigen Jahren noch mal. Und mal schauen, ob ihr dann noch dort seid und wie es euch dann geht.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, dann wünsche ich euch dir, also dir und deiner Familie jetzt auf jeden Fall noch äh, ein frohes Fest. Das ist ja bald eine schöne Familienzeit und selbstverständlich auch einen guten Rutsch.
1: Ja, danke, das wünsche ich dir auch.
0: Dann mach's mal gut. Wie sagt man auf Niederländisch äh, Tschüss?
1: Dach. Wie, Dach? Ja, also Tag.
0: Ja, hm? okay. Einfach da. Da, okay. Oder du. <lacht> Dann mach's gut, Tschüss. <lacht>
1: tschüss.
0: Ja, das war die Folge mit Marc. Und ihr könnt Marc, wenn ihr möchtet, auf jeden Fall auch erreichen. Also ich werde ihn in die Show Notes verlinken mit seinem Instagram-Account. Und ja, auf diesem Wege nochmal vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher mitgehört habt und dabei wart. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet oder lernen konntet. Ich habe auf jeden Fall einen ganz anderen Blick nochmal bekommen auf die Niederlande. Nicht, dass ich vorher allzu viel gewusst hätte, aber mh, es ist jetzt schon vielleicht ein wenig ernüchtert, mein Blick. Aber in keinster Weise deswegen negativ auf das Land. Und ja, dann werde ich jetzt, also das war jetzt erstmal die letzte Folge für dieses Jahr. Ich werde ähm, jetzt mir eine kleine Weihnachtspause gönnen. Das heißt, wenn ihr die Folge jetzt hört, müsst ihr dann wieder ein bisschen warten, bis die neue Folge kommt. Vermutlich mache ich im, ja im neuen Jahr dann wieder neue Folgen. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall auch mal eine ganz kleine Pause. Das war jetzt sehr arbeitsreich, ähm, hat trotzdem viel Spaß gemacht. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Und... Wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst bitte nicht, mir eine sehr gute Bewertung zu hinterlassen und auch den Podcast zu abonnieren, denn es wird noch viel, viel mehr für euch ähm, ja folgen und ich mache mir immer Gedanken, was ich euch alles noch bieten kann. Und dann wollte ich auf jeden Fall auch noch darauf zu sprechen kommen, das habe ich ja schon mal in einer Folge angekündigt oder gesagt, aber ab Januar habe ich ja eine Mitarbeiterin, die Verena, die ist Teil meines Scheißlieb-Teams und die macht jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viele Schlafberatungen. Also ihr habt wirklich eine mega große Auswahl an Beratungen im Beratungskalender und meine Seite, die werde ich euch auch nochmal nicht schauen und packen. Falls ihr eine Schlafberatung braucht oder das Gefühl habt, ihr kommt nicht weiter, dann würden wir uns von Herzen freuen, wenn wir euch in der Situation begleiten dürfen. Und wenn ihr auf meiner Seite landet, dann könnt ihr natürlich zuerst erstmal das Quiz machen. Ne? Also erstmal schauen, ob ihr überhaupt eine Beratung benötigt. Und ähm, ja, wer dann im Quiz die Antwort erhält, dass eine Beratung sinnvoll sein würde, der darf sich gerne per Kontaktformular bei uns melden. Und falls du das Gefühl hast, was bei dem Quiz rauskam, ich bin der Meinung, ich brauche trotzdem eine Beratung, denn auch dann darfst du dich gerne per Kontaktformular melden. Wir sichten wirklich jede Nachricht einzeln und entscheiden dann nach einer, also nicht nach einem Bauchgefühl, weil wir mittlerweile schon alte Hasen sind in dem ganzen Thema, aber wir beleuchten allumfassend wirklich eure und machen uns auch im Vorfeld Gedanken, ob es Sinn ist, euch zu beraten, weil wir natürlich auch nicht möchten, dass ihr Geld ausgibt, wenn es gar kein, gar kein Mehrwert für euch dahinter steht. Das wollte ich an der Stelle noch sagen. Ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall äh, frohe Weihnachten. Das steht ja vor der Tür. Und ähm, besinnliche Festtage mit eurer Familie. Und falls du alleine bist und gar nicht mit der Familie feierst, wünsche ich dir auch äh, ein frohes Fest und ähm, ruhige Tage. Jeder hat ja eine andere Situation, ne? aber mach das Beste für dich draus. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du kommst durch die Zeit ganz gut mit dem Schlafmangel und ähm, ich wünsche euch, weil wir uns ja nicht mehr hören werden, auch einen guten Rutsch vorab und ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, den Podcast gibt es jetzt auch schon ein halbes Jahr und ja, es ist auf jeden Fall eine Herzensarbeit hier für mich und ähm, es macht mir sehr viel Freude und ich freue mich einfach aufs nächste Jahr mit euch. In diesem Sinne, macht's gut, meine Lieben, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.